0: Das Rubel E-Team Digitalisierung freut sich heute, Herrn Professor Dr. Wiskott im Interview zu begrüßen. Professor Wiskott ist Lehrstuhlinhaber und Leiter der interdisziplinären Forschungsgruppe Theory of Neural Systems, die sich mit der Selbstorganisation neuraler Systeme beschäftigt. Dabei deckt sie die Spannweite von neuronalen Netzwerken bis hin zum Hippocampus ab. Die Theorie neuraler Netzwerke verbindet maschinelles Lernen und computergestützte Neurowissenschaft und erforscht Wege, repräsentative Daten zu erheben, um zielgesteuertes Lernen zu ermöglichen, wie zum Beispiel in den Methoden des bestärkenden Lernens, dem Reinforcement Learning. Herr Professor Wiskott, wir freuen uns, dass Sie heute hier sind und uns Ihren Beitrag zur Digital Learning Map vorstellen. Ein Projekt zur Bestimmung von Erfolgsfaktoren und zur Entwicklung von Vernetzungsstrategien für digitale universitäre Lehre. Ihr Praxisbeispiel, das Sie uns vorstellen, ist der Kurs Machine Learning – Unsupervised Methods. Können Sie uns vielleicht zum Einstieg einmal die zentrale Idee Ihres Konzepts erläutern?
1: Also ich habe mich inspirieren lassen von einem Podcast, was ich auch hier an der Uni gesehen habe, also ein Video über Inverted Classroom äh, oder auch Flipped Classroom. Die Idee ist, das Lehrmaterial also inhaltlich in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen und dann die Präsenzzeit dazu zu nutzen, darüber zu diskutieren und das zu vertiefen und zu vernetzen.
0: Wieso haben Sie sich dazu entschieden, digitale Lernelemente in Ihre Veranstaltung einzubauen?
1: Also ich habe eigentlich schon relativ früh auch Skripte und sowas zur Verfügung gestellt und im Rahmen dieses Inverted Classrooms ist es natürlich notwendig, das Material so zur Verfügung zu stellen, dass Studenten alleine damit inhaltlich das alles aufarbeiten können und deswegen habe ich noch weitere Medien zur Verfügung gestellt. Vor allem habe ich eine Reihe von Videos gemacht, die ich dann auch auf YouTube gestellt
0: habe. Können Sie uns Ihr Praxisbeispiel genauer beschreiben? Welches Kursformat haben Sie gewählt und wie unterscheidet sich das von traditionellen Kursen?
1: Also die Veranstaltung ist eine zwei Semesterwochenstunden Lehre oder Vorlesung und zwei Semesterwochenstunden Übungen. Ich habe die Übungen nicht stark verändert, hauptsächlich der Lehrteil hat sich verändert, wo ich eben früher an der Tafel äh, die Inhalte vermittelt habe, gehe ich halt jetzt über zu einer Diskussion. Äh, also ich stelle ganz viele Fragen, die, ähm, die sollen mir selber erklären, was nun der Inhalt ist. Ähm, und in dieser, diese Diskussion
0: finde ich sehr viel erfreulicher, als einfach nur vorzutragen. Können Sie uns Beispiele von den digitalen Medien nennen, die Sie eingesetzt haben und welche Wirkungen haben diese bei den Studierenden erzielt?
1: Also ich habe zum einen Vorlesungsskripte äh, und zum anderen eben diese Videos. Äh, In den Videos gehe ich im Wesentlichen durch meine Skripte durch, aber ich äh, fertige da auch spontan sozusagen weitere Zeichnungen an. Und die Studierenden nutzen diese Mischung je nach eigenem Lernverhalten. Also manche sagen mir, dass sie im Wesentlichen das Skript lesen und manche gucken sich im Wesentlichen die Videos an und manche machen Mischung daraus.
0: Wie kann die digitale Lernumgebung das selbstgesteuerte Lernen für ihre Studierenden ermöglichen?
1: Also dadurch, dass die, dass das Material sowohl als Skript als auch als Video zur Verfügung steht, können die Studierenden ganz selbstorganisiert organisiert lernen, die sich die Inhalte aneignen. Ich habe ja auch Übungen dazu und bei den Übungen mache ich es so, dass ich einerseits Übungszettel habe, wo nur die Übungsaufgaben draufstehen und andererseits aber auch, kriegen Sie auch sofort mit, die Lösung auf dem anderen Zettel sozusagen beides als PDF runterladbar und auch da können Sie sich dann selber organisieren. Möchten Sie jetzt einfach nur die Übungsaufgaben angucken und versuchen, die wirklich selbst zu lösen? Oder brauchen Sie die Lösung, die Musterlösung als Hilfe, als Unterstützung? Oder sind Sie einfach nur damit beschäftigt, die Musterlösung zu verstehen? Also je nach, auch dem, wie gut die Studierenden sind, können die sozusagen dann selbst bestimmen, wie viel Hilfe sie in Anspruch nehmen.
0: Worin sehen Sie den Mehrwert in Ihrem Praxisbeispiel?
1: Also den wesentlichen Mehrwert sehe ich, dass die Zeit, die Kontaktzeit, die ja quasi die wertvolle Zeit ist oder auch die kostbare Zeit, dass die nicht damit genutzt wird, einfach Inhalte zu vermitteln, sondern damit zu arbeiten. Ich glaube, dass ein sehr viel tieferes Verständnis für die Inhalte entsteht, dadurch dass man da aktiv mit arbeitet und ich auch Halt, viele Fragen stelle, die zu einer Vernetzung des Wissens innerhalb des Materials einlädt. Ich habe zum Beispiel ungefähr die Hälfte der, der Studierenden, die kommen zu einer Prüfung, die, habe ich, die sind im Kurs gar nicht anwesend gewesen. Die haben sich alleine aufgrund der elektronischen Materialien vorbereitet und schneiden auch sehr gut ab. Also insgesamt hat auch die wirklich die Qualität, also in den Prüfungen, die Noten sind besser geworden. Also die Studenten haben, lernen wirklich mehr in diesem Format, ist auch mein Eindruck.
0: Gibt es für Sie besondere Erkenntnisse oder Erfahrungen aus Ihrem Praxisbeispiel, die Sie weitergeben möchten?
1: Also ich glaube, ich möchte einfach ermutigen dazu, wirklich diesen Schritt zu wagen in dieses sehr, erstmal sehr ungewohnte Format. Es kostet, eine, es kostet schon viel Arbeit, diese Videos zum Beispiel zu erstellen, also das Material so aufzuarbeiten, aber wenn man das mal gemacht hat, dann ist das ein viel, finde ich, ein viel organischeres Lernen und wirklich sehr viel angenehmerer. Also es macht mir einfach selber auch viel mehr Spaß, wenn den Studierenden über das Material zu diskutieren, als ihn einfach zu versuchen, das Wissen sozusagen zu vermitteln. Ja.
0: Gibt es digitale Medien, die den Lernprozess besonders innoviert und unterstützt haben, die Sie weiterempfehlen würden? Und wenn ja, weshalb? Ja,
1: wie gesagt, also ähm, es sind die Videos im Wesentlichen, die ich neu gemacht habe für dieses Format. Das war für mich auch erstmal aufregend, also ja, aufnehmen, die eigene Stimme hören und äh, auch ist wirklich viel Arbeit auch, also 20 Minuten Video zu machen, kostet mich mindestens zwei Stunden, auch diese Nachbereitung, das Schneiden und so weiter. Auch äh, das dann öffentlich zu machen, wirklich auf YouTube zu stellen, ist auch natürlich erstmal, kostet eine gewisse Überwindung, aber ich bin letztendlich eigentlich sehr froh damit äh, und finde, dass es sehr gut funktioniert und das möchte ich einfach auch weitergeben.
0: Welche digitalen Lösungen konnten Sie für speziell analoge Probleme finden?
1: Naja, vielleicht ist das äh, Hauptproblem eigentlich, dass die Studierenden sehr unterschiedliche Art haben zu lernen, sehr unterschiedliche Geschwindigkeit haben auch zu lernen. Und ähm, dadurch, dass sie das Material komplett zu Hause haben und dann auch zum Beispiel ein Video zweimal angucken können, können jederzeit anhalten und dann im Skript nachgucken. Also das ist das, was ich immer wieder gespiegelt kriege, dass dieses... Lernen zu Hause aufgrund der Materialien den Studierenden ermöglicht, in ihrem wirklich eigenen Tempo und auch in ihrer eigenen Art zu lernen. Ja, manche sind eher die lesen lieber, manche hören lieber zu. Ich glaube, dass es in gewisser Weise eine stärkere Individualisierung des Lernprozesses selber ermöglicht.
0: Was würden Sie uns zum Schluss noch mit auf den Weg des digitalen Lehrens geben wollen?
1: Ja, vielleicht. Also ich habe einfach sehr gute Erfahrungen auch mit dem E-Learning-Team gemacht. Also ich glaube, dass es viele Angebote, auch Weiterbildungszentrum, dass es viele Angebote gibt, das eigene Lernen, Lehren zu verbessern und darauf einfach zurückzugreifen. Also das wirklich auch zu nutzen, diese Angebote, die es gibt.
0: Herr Professor Wiskott, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Bitteschön.